0: è fatto troppo veloce quindi mi aspettavo una presentazione più lunga dunque abbiate pazienza solo un momento dunque sapete che siamo qui per antitutto per leggere Darwin questo lo sapete lo sanno anche altri che già hanno commentato in pubblico eh, sul fatto che prima lo si facesse e secondo che lo facessi io in parte avevano ragione io sono anche un po' imbarazzato eh, perché ho visto qui eh, seduto in prima fila il professor Boncinelli, so che eh, non so se è qui, ma so che c'è, è presente perché l'ho visto oggi eh, il professor Barbuiani, forse eh, sarebbero, anzi sicuramente, eh, sarebbero più adatti loro eh, di me a fare questo, ma eh, così mi tocca e eh, quindi sentirete me parlare di Darwin. Dunque naturalmente eh, loro l'avrebbero potuto fare senza leggerlo perché eh, lo conoscono eh, anche eh, così. Io invece ho dovuto leggerlo e eh, è stato un piacere naturalmente, però eh, è stata anche una sorpresa perché eh, tante cose non me l'aspettavo. aspettavo. Qualcuna la vedremo soprattutto domani quando si parlerà dell'uomo. Oggi eh, parliamo delle bestie quindi insomma eh, molti di voi non si sentiranno coinvolti anche se eh, capiremo col tempo che eh, forse dovrebbero. Naturalmente eh, ci sono tanti modi di affrontare Darwin... Io lo farò eh, più o meno come abbiamo fatto già eh, due anni fa e eh, un anno fa, eh, due anni fa con Galileo e lo scorso anno con con Einstein, cioè cercando di leggere eh, brani delle loro opere, perché poi in realtà è importante quello che loro hanno detto, non i commenti che eh, ne posso fare io, e eh, in parte naturalmente la scelta è personale, non è che fosse obbligatoria, quindi eh, salterà fuori anche un'immagine dell'uomo e credo che la cosa più semplice sarebbe eh, semplicemente di ripercorrere la vita. La vita di Darwin, che è stata una vita quasi tutta dedicata allo studio, come ha detto poi lo stesso tra l'altro sull'autobiografia. I libri eh, dai quali trarrò eh, queste letture sono quattro libri. Eh, che eh, piano piano vi dirò comunque eh, c'è questa autobiografia in questo caso particolare è un'edizione delle Inaudi con eh, molte appendici alcune delle quali gustose l'autobiografia è per definizione eh, la storia che Darwin ha raccontato di sé, quindi non è eh, una storia oggettiva è, è il suo ricordo di quello che è stata la sua vita e anche quello che lui voleva farci sapere di questa vita. C'è questo libro che eh, è in realtà il resoconto del viaggio che lui ha fatto sul Beagle del quale parleremo tra poco, si chiama Viaggio di un naturalista intorno al mondo e poi ci sono eh, i due grandi capolavori, cioè l'origine delle specie alla quale sarà dedicata la lettura di questa sera in parte e eh, quella di domani, eh, l'origine dell'uomo e la selezione eh, sessuale. Questi sono eh, i quattro libri da cui trarrò eh, le le letture e possiamo cominciare subito a raccontare un po' eh, la storia di di quest'uomo che ha cambiato così tanto eh, il nostro modo di pensare alla natura e e anche all'uomo stesso, come vedremo soprattutto domani. Eh, Darwin è stato bambino anche lui, anche se in genere non non ce ne ricordiamo che tutte le foto che vediamo sono foto o da giovane o eh, da adulto col barbone ed è stato un bambino che eh, si gloria perlomeno nella sua autobiografia di raccontare che già da bambino era un naturalista si eh, divertiva a fare quello che fanno i naturalisti eh, anche quando sono bambini eh, andava a cacciare topi, gli uccelli sognava di viaggiare Eh, lo faceva talmente tanto che il padre a un certo punto era molto preoccupato e gli disse che temeva che sarebbe diventato una disgrazia per sé e per la famiglia poi probabilmente è diventato per il mondo intero ma comunque lo intendeva in un senso... eh, Differente. E. Eh a scuola andava male, questo lo dico perché ho visto ci sono tanti giovani, quindi non vi preoccupate eh, non tutti diventano Darwin quelli che vanno male a scuola ma eh, almeno qualcuno sì. perché andava male a scuola? Ma perché le scuole sono quello che sono insomma io sono un professore e eh, poi siete stati tutti a scuola quindi sapete anche voi eh, senza eh, dover necessariamente aver insegnato quello che sono le scuole spesso eh, cercano di indirizzare i ragazzi in direzioni che eh, i ragazzi non vogliono seguire e Darwin era per l'appunto uno di quei ragazzi che volevano andare per la loro strada invece che per la strada che i professori cercavano di far loro seguire quindi cosa fece? Eh beh, a un certo punto eh, andò all'alimentare, ovviamente come abbiamo detto no? a cacciare topi poi eh, andò alle superiori e andava così male che il padre che doveva essere una persona strana disse poiché vai tanto male alle superiori te non te le faccio manco finire ti mando subito all'università no? che è una cosa strana non so se in Italia non, eh, non si farebbe così no? come punizione no? andare subito all'università e lo mandò a studiare medicina Naturalmente un liceale che non ha voglia di studiare a medicina non non va tanto bene e eh, Darwin lo racconta, io leggerò più che altro le parti più eh, letterarie dei suoi libri quindi a volte vi racconto delle cose, comunque sono tutte vere perlomeno nel senso che l'ho lette lette sui libri, quindi eh, questo concetto di verità diciamo allargato, lui dice che eh, smise di studiare medicina dopo un po' di tempo perché capì che il padre gli avrebbe lasciato una larga eredità sulla quale lui avrebbe potuto vivere senza dover lavorare, quindi era inutile no? che si, eh, eh, si passasse tanto tempo sui libere. Quindi il padre è eh, ancora più preoccupato, a un certo punto decise di eh, toglierlo pure da medicina, vedete che anche con gli universitari ancora si continua a fare così, e gli disse eh, guarda tu alla fine eh, sei proprio insomma, senza speranze, fatti prete. No? E, eh, lo ho a studiare teologia a Cambridge e lui ci andò eh, sperando forse all'epoca di poter diventare un pastore evangelico e ancora una volta fece quello che eh, già aveva dimostrato di saper fare bene eh, a scuola, cioè non studiò per nulla, eh, anzi lui tra l'altro cominciava a diventare adulto ormai, Eh, maturo quindi non solo non studiava ma capiva anche che la scuola perlomeno quel genere di scuola era una completa perdita di tempo e quindi eh, si dedicò più che altro a fare ricerche sempre naturalistiche cioè insomma andava in Camporello perlomeno nei campi no? e eh, una frase che mi è piaciuta molto nella sua autobiografia ve la leggo capirete perché mi è piaciuta disse eh, non ero, non, eh, si compianse in seguito rimpianse di non essere arrivato al punto da poter capire almeno qualcosa dei grandi principi fondamentali della matematica eh, poverino eh, era un naturalista naturalmente no? ci sono cose, aveva capito che ci sono cose importanti nella vita ma insomma quelle non le poteva fare e eh, non è, lo dico perché eh, in realtà poi Darwin se vogliamo paragonarlo a qualcuno dei grandi della scienza eh, lo dobbiamo paragonare a Galileo poverino, no? eh, e non a Newton Newton eh, è stato il fisico forse un giorno bisognerebbe fare letture di Newton, il fisico che effettivamente è riuscito con gli strumenti della matematica matematica a cambiare eh, la fisica e a farla diventare una vera scienza. Galileo era molto più un naturalista da questo punto di vista, qualcuno che amava sperimentare, trovare dei fatti cercare di organizzarli ma non con una teoria matematica e il motivo per cui Darwin non lo fece, lo fecero poi altri in particolare poi agli inizi del secolo eh, ricordo ad esempio Godfrey Hardy che eh, scoprì nel 1908 la legge di Hardy e Weinberg cosiddetta che regola eh, la genetica delle popolazioni. Insomma per farla breve, eh, dopo tre anni passati a Cambridge a studiare teologia, eh, che lui eh, definì i più belli della mia vita felice, già questo vi dice che eh, insomma, eh, c'era qualcosa che poi non andò eh, completamente a buon fine nella sua vita, lo intendeva per felicità, salute ed entusiasmo, cioè star bene e aver voglia di fare, di fare cose, disse quei tre anni passati a Cambridge a raccogliere insetti e a cacciare sono stati i più belli eh, della mia vita. E nel frattempo, in questo breve periodo che ho così tratteggiato, si arriva nel 18, al 1831, Darwin ha 22 anni, perché è nato nel 1809, e tra l'altro non è difficile anche per coloro che non hanno studiato la matematica, i fondamenti della matematica, capire che il prossimo anno saranno 200 anni dalla nascita di Darwin. Tutti si preparano a fare convegni, persino il Vaticano vi dicono, e quindi, ma del Vaticano parleremo dopodomani, non oggi, perché prima dobbiamo sapere di che cosa parliamo e poi eh, faremo, faremo qualche commento. E eh, dicevo, arriva a 22 anni, quindi prossimo anno 200 anni eh, dalla nascita e trova finalmente la sua via. Anzitutto ha finito gli studi di teologia, quindi può dedicarsi finalmente agli studi che voleva effettivamente fare, quindi incomincia a studiare geologia. E poi dopo qualche mese gli arriva eh, un'offerta, un'offerta di partecipare a un viaggio in nave. E allora cominciamo a leggere qualcuna eh, delle sue pagine, le pagine dell'autobiografia, in cui lui eh, racconta che cosa successe. E disse, ritornato a casa da una breve escursione, eh, che aveva fatto appunto per eh, questi suoi studi di eh, geologia, che cosa succede? Disse, beh, eh, trovai una lettera la quale mi diceva che il capitano Fitzroy era disposto a dividere la sua cabina con un giovane che desiderasse seguire come naturalista, senza percepire stipendio, il viaggio del Beagle. E che cosa succede? Beh, lui vorrebbe effettivamente andare a fare questo viaggio, lo dice dice al papà, questo papà onnipresente sembra un po' il papà di Mozart, il Don Giovanni che poi fu rappresentato nel film, e dice mio padre vi si oppose energicamente, aggiungendo però per mia fortuna, se riuscirai a trovare un uomo assennato che ti consigli di andare, allora avrai il mio consenso. Lui dice... Quella sera stessa risposi rifiutando l'offerta, era chiaro anche a lui che nessuno gli avrebbe detto sensatamente di partire, ma la mattina dopo andai a casa per trovarmi sul posto di caccia il primo settembre e mentre ero a caccia mio zio mi mandò a chiamare e si offrì di accompagnarmi in carrozza da mio padre per parlare con lui. Mio zio pensava che sarebbe stato bene per me accettare l'offerta e mio padre, che lo aveva sempre considerato un uomo molto saggio, diede subito il suo consesso in modo assai gentile. Cioè quindi lo salvò praticamente la presenza dello zio, lo zio era un uomo saggio, il papà gli aveva detto se ne trovi anche uno solo che dice che fai bene ad andare e ti lascia andare e effettivamente lui lo trovò. Che cosa successe? Beh, eh, successe che in seguito, quando presi confidenza con Pizzroi, che era il capitano della nave, seppi che per colpa della forma del mio naso avevo corso il rischio di essere respinto. Egli era un ardente ardente seguace di Lavate, noi diremo di Lombroso, ed era sicuro di poter giudicare il carattere di un uovo dai suoi lineamenti. Perciò credeva che col mio naso non potessi avere l'energia e la determinazione sufficienti per fare quel viaggio. In realtà poi eh, lui partì per questo viaggio e questo viaggio, come tutti sappiamo, ha cambiato la storia non soltanto della sua vita, ma eh, la storia in realtà del pensiero scientifico. Lo dice lui stesso, sempre nell'autobiografia, «Il viaggio sul Beagle è stato di gran lunga l'avvenimento più importante della mia vita e quello che ha determinato tutta la mia carriera» e pensare che, dipeso da una piccola circostanza, quale la proposta di mio zio di accompagnarmi in carrozza per 30 miglia a casa, cosa che pochi zii avrebbero fatto, e da un'inezia come la forma del mio naso. Vedete la serendipità eh, di certe cose. Cosa successe eh, in, eh, in questo viaggio? Beh, naturalmente eh, successero moltissime cose che eh, lui raccontò eh, poi in questo diario di viaggio che, eh, al quale ho accennato prima e del quale adesso eh, vorrei leggervi per l'appunto eh, alcune, eh, alcune parti. Dunque, anzitutto c'è... Eh, il viaggio comincia con una partenza e eh, la partenza è quasi un racconto letterario, ne leggo soltanto eh, una frase perché comincia così, dice «Dopo essere stata respinta due volte da un forte vento di sud-ovest, la nave di sua maestà, il Beagle, un brigantino con dieci cannoni comandato dal capitano Fitzroy, salpò da Davenport il 27 dicembre 1831» scopo della spedizione era di completare il rilevamento della Patagonia e della Terra del Fuoco cominciato dal capitano King negli anni fra il 1826 e il 1830, rilevare le coste del Cile, del Perù e di alcune isole del Pacifico ed eseguire una serie di osservazioni cronometriche intorno al mondo quindi era un viaggio di eh, ricognizione Darwin parte con lui eh, condivide la cabina eh, del capitano e infatti racconta nell'autobiografia che insomma vivere con un uovo per cinque anni nella cabina di una nave naturalmente ha provocato problemi che non sono quelli che eh, pensate voi probabilmente, no? bensì soltanto problemi di coabitazione tra l'altro Darwin soffriva terribilmente il mal di mare che non è eh, la cosa migliore per andare in giro eh, intorno al mondo eh, con una nave ma eh, il viaggio come vedete è lunghissimo è un libro di eh, 450 pagine fu un vero e proprio viaggio intorno al mondo nel senso letterale della della parola perché fecero la circumnavigazione del mondo ma c'è un capitolo di questo viaggio che è diventato eh, fondamentale per per la storia della scienza ed è il momento in cui loro arrivano alle Galapagos. È interessante anche vedere che cosa facevano i naturalisti di una volta, vi leggo alcune frasi per farvi capire come si comportavano questi signori, i civili dell'Inghilterra che studiavano la scienza, quando arrivavano in un posto come le Galapagos. Dice, per esempio si parla delle tartarughe, dice spesso mi sono issato a cavalcioni su queste tartarughe e poi con qualche colpetto sulla parte posteriore della corazza le ho indotte ad alzarsi e il camminare, ma mi riusciva al sai difficile mantenere l'equilibrio e eh, poi continua a raccontare c'è la carne di questo animale molto usata sia fresca che salata e dal grasso si estrae un bell'olio limpido e la cosa interessante dice per mettere al sicuro queste tartarughe non basta rovesciarle come le testuggini, perché riescono sempre a rimettersi sulle zampe pensate che fastidio insomma, uno vede queste tartarughe che oggi sono tra l'altro protette se qualcuno di voi è stato alle Galapagos come ho fatto io pagato naturalmente dagli organizzatori di questo festival per poter andare a prepararmi per, eh, per queste conferenze No? si accorge che una cosa di questo genere gli farebbe perdere le mani perlomeno, nel senso che gliele taglierebbero no? e probabilmente no, eh, finirebbe in galera, e mentre invece una volta eh, si faceva così, si saliva sulle tartarughe e ci si divertiva, si faceva anche di peggio, perché naturalmente eh, come voi sapete ci sono eh, animali di ogni genere in, eh, in questi posti e, eh, Vediamo un po' se riesco a trovare la frase che eh, volevo farvi vedere. No, eh, questa non ce l'ho. Ma eh, lui racconta, ad esempio, che prendeva queste iguane, ce ne sono di due tipi, le iguane di terra e le iguane di mare, e si era accorto che eh, le iguane di terra in realtà andavano a mangiare nel mare. Quindi dice: Che è strano, vanno a mangiare lì, poi però ritornano sulla terra e per capire come mai succedeva questo poi capì che in realtà queste iguane mangiavano un'alga che eh, si trovava nel mare, però avevano evidentemente paura dei predatori, quindi lui prendeva queste iguane, le tirava con la coda e poi le ritirava in mare e con una disse mi sono insomma divertito o per lo vero, studiato no, la faccenda l'ho tirata in mare 10-15 volte e no, quella è sempre ritornata, non potete immaginarvi no, il eh, gusto dell'iguana no, di essere studiata da un naturalista come Darwin naturalmente no, e però eh, tra tutti questi animali che si vedono quando si vanno a visitare queste isole piuttosto interessanti, meravigliose anzi direi, forse quelli che sono meno appariscenti all'occhio del turista sono quelli che invece poi risultarono più importanti per l'occhio del naturalista e sono i famosi fringuelli di Darwin sui quali vi leggo per l'appunto qualche frase. Lui racconta dice un gruppo molto singolare di fringuelli affini tra di loro per la struttura del becco, la coda corta la forma del corpo e il piumaggio. Ve ne sono tredici specie che il signor Gould ha diviso in quattro sottogruppi. Tutte queste specie sono particolari di questo arcipelago e lo stesso vale per l'intero gruppo. Poi racconta per esempio eh, in modo molto dettagliato la differenza tra queste specie, le due specie di cactornis per esempio si possono vedere spesso arrampicarsi intorno ai fiori dei grandi alberi di cactus ma tutte le altre specie di questo gruppo di fringuelli unite in piccoli stormi vivono sul terreno arido e sterile delle zone più basse. E il fatto più curioso è la perfetta gradazione delle dimensioni del becco delle diverse specie di questi fringuelli, da uno largo come quello di un frusone a quello di un fringuello e, se il signor Gould ha ragione di includere il suo sottogruppo nel gruppo principale, persino a quello di una silvia che non è la signora Silvio, eh, naturalmente non c'era le Galapagos, ancora non era arrivato fino lì, ma qual è la cosa interessante di questi questi fringuelli? È che osservando tale gradazione e diversità di strutture in un gruppo piccolo e molto omogeneo di uccelli, si potrebbe realmente immaginare che da un originario esiguo numero di uccelli di questo arcipelago una specie sia stata modificata per finalità diverse. Ed ecco che qui naturalmente lui è già tornato ormai, lui tra l'altro per ironia della storia aveva raccolto eh, alcuni eh, esemplari di questi fringuelli, li aveva messi nelle casse che poi avrebbe riportato in patria, ma non si era accorto della particolarità di questi fringuelli. E fu questo signor Gould che quando eh, Darwin tornò e gli diede da esaminare questi uccelli che capì che questi facevano parte appunto di specie addirittura differenti. Ora Darwin si pose il problema come è possibile anzitutto che su queste isole ci siano così tante specie e che ciascuna isola ne abbia alcune che sono specifiche che non stanno nelle altre isole. E qui comincia naturalmente ad avere i primi dubbi eh, sulla teoria eh, dell'evoluzione. lui dice che l'unica luce che posso gettare su questa notevole differenza fra gli organismi delle varie isole, in particolare i fringuelli, è che le correnti marine fortissime che corrono in direzione occidentale a ovest-nord-ovest separino, per quanto riguarda il trasporto attraverso il mare, le isole meridionali da quelle settentrionali. Siccome l'arcipelago è esente in modo notevolissimo da tempeste di vento, né gli uccelli, né gli insetti, né i semi leggeri possono essere trasportati da isola a isola e, infine, la grande profondità dell'oceano fra le isole e la loro origine apparentemente recente in senso geologico rendono altamente improbabile che siano mai state unite. E allora, dice, ripassando in rivista i fatti qui elencati, si resta stupefatti dall'intensità della forza creatrice, se si può usare una simile espressione, dispiegata su queste piccole isole nude e rocciose, e ancor più dalla sua azione dissimile ma analoga negli effetti su punti tanto vicini l'uno all'altro. Ed ecco che eh, questo è il germe, diciamo così, della eh, teoria dell'evoluzione che poi Darwin svilupperà eh, in seguito. Darwin capisce che eh, l'isolamento geografico può eh, spingere certe specie di eh, animali a differenziarsi tra di loro, a diventare dapprima delle varietà e poi queste varietà a diventare eh, delle specie autonome. eh, Quindi le Galapagos furono effettivamente il il momento cruciale di questo suo viaggio, tra l'altro era già ormai verso la fine del viaggio, credo forse l'ultimo anno. Quando Darwin torna a casa, sono passati cinque anni ormai dalla partenza del 1831, quindi è la fine del 1836, subito incomincia a pensare per l'appunto a a questo problema di come si possono essere formate le specie. incomincia a scrivere eh, anzitutto il resoconto eh, del suo viaggio poi scrive tre volumoni tra l'altro era un po' un grafomane lo vedremo l'ultimo giorno quando faremo un riassunto delle opere che ha scritto ne ha scritte tantissime oltre a quelle che eh, ho citato prima e dalle quali trarremo le nostre letture scrisse ad esempio tre volumi di osservazioni geologiche sull'America meridionale che eh, trattano di, di problemi completamente diversi uno dall'altro uno per esempio la formazione delle barriere coralline degli atolli un problema che tra l'altro lui risolse proprio da Durante il suo viaggio uno sulla struttura delle isole vulcaniche e uno sulla relazione tra gli animali e le piante nel Sud America. Fu anche vedendo gli animali per esempio eh, nell'Argentina del Sud nella terra del fuoco che lui capì che questi animali buttavano leggermente man mano che si cambiava di eh, latitudine e capì che effettivamente ci poteva essere in azione qualche cosa che eh, faceva cambiare eh, le specie animali. E allora eh, cosa succede? Beh, Anzitutto si mette a studiare, ma prima di tutto deve risolvere un problema importante, cioè si deve, eh, deve capire se si vuole sposare oppure no. Ora voi direte, vabbè, questa è una cosa normale, ci siamo passati tanti, una o più volte, naturalmente, no? e eh, Darwin affronta questo problema però in maniera scientifica. Allora che cosa fa? Eh, siamo verso il 36-37, eh, eh, prende un foglio di carta e scrive sopra il titolo, eh, a questo foglio di carta, di carta, il titolo è questo è il problema, cioè eh, provea di sposarsi. Vediamo, perché è una lettura molto interessante, eh, quali sono eh, i motivi per sposarsi e quelli per non sposarsi messi su due colonne parallele, tra l'altro, di modo che uno poi potesse valutarli per bene, no? e, eh, perché così bisogna fare, non, non prendere queste cose alla leggera. Allora, eh, non sposarsi, niente bambini, nessuno che abbia cura di voi in vecchiaia, a che serve lavorare senza la partecipazione di amici intimi e cari? Ma chi può essere più amico, intimo e caro nella vecchiaia se non i parenti? Libero di andare dove vuoi, scelta della compagnia e che sia poca, conversazioni con uomini intelligenti al club, evidentemente l'idea di sposare una donna intelligente non gli passava per la mente, no? Nessun obbligo di visitare i parenti e di occuparsi di tante sciocchezze, di sopportare spese e ansie per i bambini, forse litigi, forse, litigi, no? Buon Dio, è intollerabile pensare di passare tutta la vita come un'ape operaia, lavorando, lavorando e nient'altro. No, 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 non va. Questo nella colonna, no? Naturalmente dice. Pensa a vivere tutti i tuoi giorni solitario nella sporca e fumosa casa di Londra, no? Immaginati invece una graziosa tenera moglie su un divano, con un buon fuoco e libri e magari musica. Questi sono motivi per non sposarsi. eh? Eh, Confronta questa visione con la sudicia realtà di questo qui, e allora dice sposarsi, sposarsi, sposarsi. Vabbè, quindi gli viene in mente che forse ci sono dei motivi per sposarsi. Allora, vediamo la colonna sullo sposarsi. Bambini, questa c'era anche nell'altra, no? però eh, evidentemente si possa guardare i bambini eh, in due modi diversi, bambini tra parentesi se Dio vorrà, qui siamo ancora nella fase eh, religiosa in cui lui pensa che i bambini nascano per volontà di Dio così come le specie, no? poi capirà eh, sposato che non è così nebbe poi dieci fra l'altro e, eh, uno di questi morì tra l'altro molto giovane, fu uno dei motivi la, la bambina a dieci anni fu uno dei motivi per cui poi lui abbandonò eh, la frequenza a, alle funzioni religiose ma di questo come ho detto parleremo l'ultimo giorno e qui c'è secondo me eh, ci sono le osservazioni migliori no? anche perché molti di voi si riconosceranno perdita di tempo non si può leggere la sera se uno si sposa evidentemente perché ha ah, capito che non è soltanto Dio che interviene nella faccenda dei bambini eh, si ingrassa e ci si impigrisce quindi la moglie non è intelligente per parlarci però cucina no? ansia e responsabilità, minor disponibilità di soldi per acquistare i libri, no? che evidentemente costavano cari i libri all'epoca, no? dice, devo fare i figli o devo comprare i libri. Se i figli sono molti, questo è terribile, obbligo di guadagnarsi il pane, perché dice, sono da solo, vabbè, tanto quanto, ma se ho tanti figli, tocca lavorare, questa è una cosa negativissima. E allora dice, danno alla salute, per troppo lavoro, no? Ma Darwin era una persona sensata. E poi la cosa più bella di tutti, dice, motivi favolosi. Fedele compagna, amica della vecchiaia, che condivida i miei interessi, oggetto di amore e di compagnia. Due punti. Sempre meglio che un cane. Ecco. Però era, no, lo vedete, ma era un naturalista lui, quindi evidentemente per lui i cani, no, erano qualche cosa di importante. Vabbè, e voi direte cosa ha scelto di fare, ve l'ho già detto, ha avuto dieci figli, quindi si è sposato, no? e si è sposato come? Certo che con queste attitudini è molto difficile trovare una donna, no? uno va e dice, sa lei dice, si sposerebbe con me, che è sempre meglio di un cane, no? e, eh, e allora se la trovò in casa praticamente, quindi si sposò eh, una cugina e questo tra l'altro è uno dei problemi, credo, per cui eh, alcuni dei figli ebbero dei problemi e una di, questa, di questi morì appunto per malattie. Si trasferì nel 1842 in questa casa di campagna, Down, e lì rimase, da lì deriva la parola down, no? perché cambiò completamente eh, il suo modo di, di vivere. Il matrimonio eh, non credo che gli abbia fatto troppo bene, tra l'altro, no? perché eh, pensate era tornato da cinque anni di, di, di viaggio intorno al mondo, no? quindi era un uomo vigoroso, eccetera. E divenne eh, un pantofolaio ipocondriaco che aveva sempre la nausea, le vertigini, l'insonnia, la debolezza. Eh, addirittura riceveva gli ospiti e dice, ogni volta che vengono gli amici a poi dopo vi vengono gli attacchi di tremore e di vomito. Pensate agli amici che fanno vomitare, vabbè, uno si deve anche scegliere no? in realtà nella vita, no? però quindi a un certo punto cominciò a dire basta amici, basta compagnie no? e così via e si dedicò praticamente e eh, semplicemente a scrivere questi suoi libri per nostra fortuna anche se non necessariamente eh, sua. E allora eh, andiamo a leggere qualcuno di, eh, di questi libri per l'appunto, e in particolare eh, andiamoci a leggere l'origine eh, della specie. Però prima di eh, leggere eh, l'origine della specie, volevo eh, dirvi che, naturalmente, come vi ho detto, eh, Darwin era un po' un crafomene, quindi prima di arrivare a quel capolavoro che eh, cioè qui, e che come vedete è un tomone abbastanza sostanzioso di eh, 500 pagine, lui per otto anni lavorò a eh, un'opera in quattro volumi sui cirripedi. Ora io non so quanti di voi eh, sappiano che cosa sono i cirripedi, no? io confesso non l'avevo mai sentito nominare. No? fino a quando non sono andato alle Galapagos e ne ho visti, sono dei piccoli crostacei che si attaccano alle rocce marine e vivono di plankton filtrando il plankton attraverso delle delle specie di di, di appendici eh, dalle quali tra l'altro prendono poi eh, il loro nome ecco, eh, animali che a prima vista potrebbero sembrare completamente insignificanti ma per un naturalista naturalmente le cose non sono così semplici Darwin incominciò a classificarli e incominciò a capire che effettivamente ce n'era anche lì un'enorme varietà, incominciò a vedere la differenza fra le varietà di questi cirripedi, si accorse che ce ne sono specie eccetera eccetera, insomma uscirono quattro volumi, pensate, due sui cirripedi viventi e due sui cirripedi fossili. E questo voi ridete naturalmente perché eh, io ho cominciato a dirla in questo modo no? e la cosa può far ridere, ma eh, gli storici pensano che sia stato proprio questo il eh, banco di prova diciamo del eh, giovane, ormai insomma maturo Darwin, siamo negli anni agli inizi del 50, tra il 51, 1851 e 1854, in cui Darwin incomincia a elaborare effettivamente con cognizione di causa le teorie eh, dell'evoluzione. Eh, dell'evoluzione ora queste teorie che cosa sono perché poi è di questo che dobbiamo naturalmente parlare eh, anzitutto quando si dice evoluzionismo uno pensa a Darwin e fa male perché in realtà eh, le caratteristiche fondamentali dell'opera di Darwin non sono o perlomeno non non sono soltanto nel fatto che sia una teoria evoluzionista vi leggo eh, una citazione che sta agli inizi dell'origine della specie e poi la commentiamo e questa è una specie di compendio di quello che potrebbe essere la teoria di Darwin della selezione naturale che quindi è una particolare teoria evoluzionista e questa, questa citazione dice la seguente cosa che cosa impedisce che i rapporti fra le differenti parti del corpo siano puramente accidentali? gli incisivi per esempio sono taglienti e servono a spezzare il cibo mentre i molari sono piatti e servono a masticarlo. Essi però non sono stati fatti con questo scopo e la loro forma è il risultato di un caso. Lo stesso vale per tutte le parti del corpo che sembrano essere naturalmente destinate a qualche scopo particolare. Quelle costituite in maniera adatta grazie a una loro interna spontaneità si sono conservate, mentre quelle non costituite in tal modo sono perite e continuano a perire. Ecco, questo è una specie di riassunto di quello che si potrebbe chiamare la teoria della selezione naturale, cioè il fatto che in qualche modo vengono selezionati i caratteri utili che accadono, che che avvengono spontaneamente, e vengono invece scartati quelli che non sono utili la cosa interessante però è che questa citazione non, viene, non è una citazione di Darwin ma è una citazione di Aristotele cioè viene dalla fisica di Aristotele il che significa che queste idee e addirittura l'idea centrale del darwinismo l'idea della selezione naturale era una vecchia idea così come d'altra parte due anni fa ci siamo accorti che l'eliocentrismo eh, naturalmente non era un'invenzione non soltanto di Galileo che ovviamente la attribuiva a Copernico ma nemmeno di Copernico bensì di Aristarco cioè i greci avevano visto parecchio lontano e forse i tempi non erano maturi eh, un paio di millenni fa per cose di questo genere infatti eh, le, le teorie evoluzioniste non, eh, non, non ebbero praticamente nessun successo e eh, che cosa ebbe invece successo? Beh, le teorie ovviamente creazioniste cioè l'idea che eh, ci fosse qualcuno che poi in realtà eh, nella mitologia è eh, un dio che avesse creato le specie una per una eh, cioè tutte le specie erano lì, erano fisse, non cambiavano durante il tempo ed erano state create indipendentemente eh, da qualche dio. Ora, quando cominciarono ad essere messe in discussione queste idee? Beh, naturalmente ci volle parecchio. E non è un caso che che i primi segni di di discussione sono verso la la seconda metà del Settecento, quando le cose cominciano a cambiare radicalmente. Ad esempio, eh, un anno cruciale fu il 1749, in Francia, in cui furono pubblicate, contemporaneamente, due opere diverse che tutte e due anticipavano alcuni aspetti della teoria dell'evoluzione. Da una parte, eh, la lettera sui ciechi a uso dei vedenti, di Diderot, e dall'altra parte invece la storia naturale, eh, generale e particolare del Conte di Buffon. Naturalmente tutti e due questi signori, questi autori finirono nei guai perché eh, insomma, non, eh, non bisognava dire certe cose viderò addirittura finì in galera per quel libricino sul, eh, sui ciechi eh, a uso dei vedenti e per poter uscire dovete abbiurare eh, le, le, le cose che venivano dette notate siamo nella seconda metà del 1700 quindi più di un secolo dopo il processo a Galileo ma queste cose continuavano a succedere nello stesso modo e per quanto riguarda Buffon eh, la facoltà teologica della Sorbonne Lo censurò, lui dichiarò dopo qualche anno di abbandonare, queste sono le sue parole, abbandono tutto ciò che nel mio libro può essere contrario alla legge mosaica e poi dopo una ventina d'anni si pentì del suo pentimento, ritornò alle sue convinzioni iniziali, i teologi di nuovo lo attaccarono, eccetera. Questi erano i tempi, naturalmente, prima della rivoluzione francese, prima eh, dell'illuminismo. Ma il primo vero precursore scientifico di Darwin fu, eh, come tutti sappiamo, credo perché lo citiamo spessissimo, fu Lamarck. Ora eh, vi leggo una una frase, un, un riassunto che Darwin fa, Del pensiero di Lamarck, anche per capire quanto poi Lamarck fosse stimato all'epoca, in particolare da Darwin, e Darwin dice, egli, Lamarck, per primo rese alla scienza il grande servigio di richiamare l'attenzione sulla possibilità che qualunque cambiamento del mondo organico, come pure del mondo inorganico, fosse il risultato di una legge e non di un intervento miracoloso. Questa è la prima cosa fondamentale di Lamarck, cioè l'idea che effettivamente ci sono dei cambiamenti in natura, non sono cose miracolose, quello che avviene in natura avviene perché ci sono delle leggi che spingono questi cambiamenti ad avvenire. Quindi l'evoluzionismo è già qui. Naturalmente eh, l'evoluzionismo è semplicemente contrapposto a creazionismo e a fissismo, cioè l'idea che le specie non sono fisse, non si mantengono immutabili e soprattutto non sono create dall'esterno, bensì in qualche modo si evolvono una nell'altra. Il problema è come si evolvono. Quindi Lamarck era evoluzionista tanto quanto Darwin, ma eh, differiva da Darwin perlomeno eh, eh, sull'idea sul tentativo di spiegare queste cause di cambiamento e Darwin dice Quanto alle cause del cambiamento, Lamar ritiene che consistano in parte nell'azione diretta delle condizioni fisiche della vita e in parte nell'incrocio di forme preesistenti ma soprattutto nell'uso e nel disuso, cioè negli effetti dell'abitudine il famoso principio che viene eh, codificato in genere nel motto l'ereditarietà dei caratteri acquisiti A quest'ultima causa egli sembra attribuire tutti i meravigliosi adattamenti che si osservano in natura, per esempio il lungo collo della giraffa che le permette di brucare sui rami degli alberi e fino a qui uno penserebbe che eh, Darwin sta criticando. E invece no, perché fino a questo punto Darwin è completamente d'accordo con Lamarck e conclude dicendo ma, ma egli crede anche nell'esistenza di una legge di sviluppo progressivo. Ora questa è una scoperta, come dicevo, che ho fatto leggendo Darwin. Spesso mi sono imbattuto in passi, che erano assolutamente lamarchiani, a volte anche eh, un, po', un po' divertenti, quasi eh, ironici. Nel senso, per esempio, lui parla delle scimmie no? e dice come mai le scimmie hanno perso la, la coda. Beh, è chiaro che ci si sono seduti sopra talmente tante volte no? che a forza di sfregare no? la coda comincia a diminuire no? e poi alla fine scompare. No? Ora, questo è un modo che se, se un nostro studente oggi dicesse una cosa di questo genere lo si tira via a calci nel sedere. No? Però l'idea che Darwin abbia soppiantato. Eh, l'anarchismo... il nel senso di aver rifiutato l'ereditarietà dei caratteri acquisiti invece questa è un'idea completamente sbagliata Darwin per tutta la vita l'ha sempre accettata, vi potrei leggere moltissimi passi anche domani sul, eh, nel libro sull'origine dell'uomo in realtà quello che lui confutava o cercava di eh, confutare alla Marche era l'idea di questo sviluppo progressivo cioè, eh, con, na, naturalmente c'era anche qualche cosa in più nel darwinismo rispetto all'amarchismo, c'era quello che adesso andremo a leggere eh, in maniera un po' più dettagliata, cioè l'idea di un meccanismo come la selezione naturale, ma eh, il lamarchismo manteneva la sua forza e la mantenne, credo fin verso la fine dell'Ottocento, fu Weissmann nel 1883 il primo che eh, attaccò eh, espressamente il principio dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti e poi oggi questo è diventato addirittura un dogma perché è quello che poi in realtà dice il dogma centrale della della biologia, che è stato però codificato molto recentemente, anzi 50 anni fa esatti, da Crick nel 1958. Questo per dire che la storia dell'evoluzionismo è una storia complicata e non tutto quello che appartiene alla teoria dell'evoluzionismo è è opera di Darwin, d'altra parte così succede nella scienza. Ora sentiamo però lui direttamente dalla sua autobiografia come racconta il modo in cui arrivò a sviluppare la teoria dell'evoluzionismo. Il primo brano dice, nel luglio del 1837 cominciai il mio primo libro di appunti, notate il 37 è l'anno dopo che lui tornò dal viaggio sul Beagle, quindi si era appena sistemato e incomincia subito a lavorare, cominciai il mio primo libro di appunti e non tardai a rendermi conto che la selezione era la chiave con cui l'uomo era riuscito a ottenere razze utili di animali e piante. Ma per qualche tempo mi rimase incomprensibile come la selezione si potesse applicare a organismi viventi in natura. Tra poco leggerò dei brani dall'origine della specie, ma questo è il fatto fondamentale. Darwin si accorge che la selezione, a ben pensarci, è qualcosa di, di banale, di ovvio. L'hanno sempre fatta gli allevatori e i coltivatori per avere delle razze diverse da quelle che esistenti, sia per animali sia per le piante. Ora, eh, che eh, gli animali e le piante in cattività domestiche, diciamo, eh, si evolvano, quindi, è una cosa che eh, bastava notare. Il fatto che all'epoca non lo si accettasse eh, significa che effettivamente insomma, il pensiero comune era strano, ma non era questo il problema. Il problema è che Darwin capisce che quello stesso metodo di selezione che lui poi chiamerà artificiale, o che forse già gli allevatori chiamavano selezione artificiale, potrebbe essere stato, o avrebbe potuto essere, quello che la natura usava eh, per sviluppare eh, le altre specie. E disse allora, per molto tempo mi rimase incomprensibile come la selezione si potesse applicare a organismi viventi in natura. Nell'ottobre 1838, cioè quindici mesi dopo l'inizio della mia ricerca sistematica, lessi per diletto il libro di Thomas Malthus, Saggio sul principio della popolazione. Poiché, date le mie lunghe osservazioni sull'abitudine degli animali e delle piante, mi trovavo nella buona disposizione mentale per valutare la lotta per l'esistenza cui ogni essere sottoposto, cui subito colpito dall'idea che in tale condizioni le variazioni vantaggiose tendessero a essere conservate e quelle sfavorevoli a essere distrutte. Cioè, notate, questa è la stessa frase che aveva detto Aristotele duemila eh, anni prima, però Malthus la pone in un contesto completamente diverso, ha letto il saggio di Malthus sulle popolazioni, ha capito che eh, c'è un contrasto, Malthus in realtà aveva semplicemente notato un fatto matematico, che eh, le popolazioni crescono in maniera che oggi chiameremmo esponenziale e che le risorse invece sono limitate, quindi ad un certo punto questa crescita deve essere fermata in qualche modo e poiché eh, non si può avere una crescita indefinita, allora ci deve essere una lotta per queste risorse ed è la famosa lotta per la vita, cioè si comincia a capire che c'è questo principio di sopravvivenza del più adatto. Tra l'altro notate anche l'idea che eh, la selezione naturale sia il principio di sopravvivenza del più adatto nella lotta per la vita non è un'espressione di Darwin, in realtà è la sua teoria, ma è un'espressione dovuta a un filosofo Spencer, Herbert Spencer, che la cognò qualche, eh, qualche anno dopo e poi da, Darwin l'adattò direttamente. Quindi a questo punto notate ci sono due principi già eh, entrati in gioco nel primo anno di ricerca di Darwin, c'è cioè il principio della variazione, cioè il fatto che le specie variano, ci sono delle variazioni e che queste variazioni possono essere selezionate da eh, qualche cosa che lui chiama appunto eh, questa selezione naturale, cioè eh, selezionare le eh, condizioni che sono vantaggiose nella lotta per la vita. Ma manca ancora un eh, principio fondamentale, lo dice lui stesso nella pagina dopo della sua autobiografia, dice, in quel Non afferrai un problema molto importante, ma non riesco a capire come abbia potuto non vederlo e non trovarne la soluzione. Era l'uovo di colombo. Mi riferisco alla tendenza degli organismi discendenti da uno stesso ceppo a divergere nei loro caratteri quando si modificano. Sono in grado di ricordare il luogo esatto della strada che percorrevo in carrozza quando mi venne in mente la soluzione del problema, con mia grande gioia. Ciò accadde molto tempo dopo che ci eravamo trasferiti a Down, quindi nel 1842, e la soluzione, secondo me, consiste nel fatto che la discendenza modificata delle forme dominanti e in via di sviluppo tende ad adattarsi a parecchi luoghi che hanno caratteristiche molto diverse nell'economia della natura. Cioè il principio dell'adattabilità delle, delle specie e il fatto che quando eh, una variazione viene eh, selezionata dalla natura e eh, la popolazione è confinata dentro una certa area geografica, pensate qui alle isole per l'appunto delle Galapagos in cui c'erano i famosi fringuelli, ecco che allora piano piano queste variazioni possono essere anzitutto sostenute e poi tendono a divergere e a formare. Delle nuove specie. Allora cerchiamo di vedere più da vicino questo eh, capolavoro di Darwin, che poi è, è il primo vero eh, libro sull'evoluzionismo, quello che poi ha cambiato la storia del, eh, della disciplina. Anzitutto ci sono delle strane analogie fra questo libro e eh, i principi di Newton perché eh, sono due libri anzi, forse i due libri più importanti della storia della scienza moderna eh, i principi a tutti li conoscete cioè, eh, Newton li scrisse per, eh, per eh, rispondere anzitutto al problema del, di come si poteva formulare matematicamente la legge di gravitazione universale e poi soprattutto per dedurne le conseguenze sono tre volumi l'origine della specie è un volume solo ma eh, è piuttosto eh, sostanzioso ci sono molti parallelismi fra eh, queste due opere Dunque, Eh, il fatto che eh, tutte e due descrivono ricerche che sono ricerche praticamente ventennali sia Newton che Darwin scrivono molto dopo aver pensato alle loro teorie Newton era partito addirittura nel 1664 quando c'era stata la peste e, e si era ritirato in campagna Darwin come ci ha detto lui stesso incomincia a lavorarci nel 1837 ma i libri escono eh, molto dopo eh, i principi di Newton sono del 1687 quindi più di vent'anni per l'appunto e eh, il libro di Darwin è 1859 e di nuovo potenzialmente potete potete calcolare facilmente che il prossimo anno saranno 150 anni dall'origine delle specie, quindi un doppio anniversario il prossimo anno, il bicentenario della nascita e il centocinquantenario dell'origine delle specie. Eh, Tutti e due questi libri nacquero da una contingenza, cioè eh, sia Newton che eh, Darwin avevano degli amici, eh, il primo era l'astronomo Halley per Newton e il secondo invece era il geologo Charles Lyell per, per Darwin che cercavano di spingere questi due uomini a mettere su carta le, le cose che avevano trovato nelle loro ricerche e poi soprattutto furono tutte e due eh, scritte in una esplosione creativa di tre anni in tutti e due i casi cioè tra l'84 e l'87 del 1600 nel caso di Newton, e fra il 56 e il 59 nel caso di Darwin. Come mai questa esplosione nel caso di Darwin? Beh, qui c'è la differenza con Newton, perché Newton scrisse il principio come voleva scriverli, cioè si mise a tavolino e ci mise tre anni e ci mise dentro tutto quello che voleva. Darwin invece era un tipo che, come abbiamo detto, se ne stava in casa, non non vedeva amici, non faceva altro che lavorare, quindi si era messo di buona lena per fare un lavoro che lui dice nella sua autobiografia, in due passi diversi ha una sensazione diversa, in un caso dice eh, avrebbe dovuto essere lungo quattro o cinque volte quello che poi divenne e nell'altro caso dice tre o quattro volte, quindi prendiamo per buono la media quattro volte e un libro di duemila pagine. E dice e ciò nonostante non sarebbe stato altro che un compendio del materiale che avevo raccolto eh, in, tutto quel, in tutto quel tempo. Cioè cercava di fare un riassunto delle sue ricerche e il riassunto doveva essere di circa 2000 pagine. Ma successe nel 1858 che dall'arcipelago malese un altro eh, naturalista che si chiamava Alfred Wallace gli mandò un saggio. Il saggio era significativamente intitolato sulla tendenza delle varietà a distaccarsi indefinitamente dal tipo originale ed era un saggio un articolo diciamo così eh, di ricerca di poche pagine in cui veniva enunciata una teoria che era esattamente la teoria di Darwin lui lo lesse eh, Wallace gli aveva chiesto di, di, di vedere se si poteva pubblicare da qualche parte e gli venne naturalmente male perché quella era la sua teoria e allora si consultò eh, naturalmente con, eh, con gli amici e eh, in particolare con Lyle, eccetera, con la Royal Society e l'idea è che eh, d'altra parte lui aveva scritto lettere a, a vari corrispondenti in cui aveva già annunciato le sue teorie e tra l'altro aveva un manoscritto del libro che stava scrivendo che si intitolava tra l'altro in origine La Selezione Naturale quindi si decise di fare una, una specie di compromesso cioè di pubblicare il saggio di Wallace e nello stesso numero di mettere eh, una lettera che lui aveva scritto a, a un biologo che credo sia si chiamasse Gray e un estratto diciamo, di quest'opera sulla selezione naturale che Darwin scrisse in fretta e furia per questa cosa bisogna riconoscere che dal punto di vista scientifico Darwin era molto corretto lui disse ma non mi sembra bello eh, e nemmeno giusto adesso cercare di eh, rappezzare la situazione Wallace è arrivato per primo pubblicate il suo saggio però gli amici insomma, lo convincero che, eh, che non era il caso quindi lui chiese il permesso a Wallace e eh, la cosa fu, eh, fu fatta in questo modo quindi quello stesso anno fu pubblicato l'articolo di Wallace e eh, l'estratto che si chiamava estratto da un'opera inedita sull'origine delle specie di Darwin e eh, Darwin nota poi nella sua autobiografia disse il mio articolo ebbe un'unica recensione questo è interessante no? che dimostra come la comunità scientifica spesso è eh, sensibile alle, eh, all'evoluzione della, della teoria ve la leggo questa recensione perché è corta è soltanto di un paio di righe e è stata fatta da un prete qui ci siamo perché come si comincia a parlare di, di darwinismo pam subito no, entrano in, eh, in azione in azioni preti Il reverendo Samuel Houghton di Dublino qualcuno se lo ricorderà perché è poi passata alla storia per altre cose cioè per sostenere che l'impiccagione era il metodo più, eh, come dire, più democratico e, eh, e umano di esecuzione quindi insomma come reverendo era anche lui fatto a modo suo e, eh, e la recensione del saggio di Darwin è la seguente che potete usare anche voi a volte eh, se fate recensioni, e comunque in ogni caso potete sempre dirla eh, tutto ciò che vi si dice di nuovo e fa E tutto ciò che è vero è vecchio. Questo non è male, eh, mi eh, eh, mi ricorda una recensione che fece un matematico italiano emigrato negli Stati Uniti che si chiamava Giancarlo Rota che era ancora più perfida, un giorno lesse un libro e scrisse una recensione anche questa di una sola frase che diceva quando i pigmei gettano un'ombra così lunga significa che siamo al tramonto. Questa è una frase che va bene per molte cose, no? anche nella nostra vita, no? quindi anche questa potete usarla, no? e, eh... E poi che fece Darwin? Una volta pubblicato, una volta fatto l'outing, come oggi diremmo, no? sulla selezione naturale, eh, fece uno sforzo, eh, lui dice un, un ulteriore sforzo di 13 mesi e 10 giorni e produsse questa versione ridotta del suo lavoro che eh, uscì nel 1859, eh, prima edizione, eh, i tempi sono cambiati, 1250 copie e eh, andò a ruba no? e, e fu esaurita eh, l'edizione in... Eh, in quello stesso giorno e poi lui è molto contento nell'autobiografia dice ho venduto 20.000 copie del mio libro sono proprio contento perché insomma un successo così no, non ce l'aspettiamo oggi qualunque romanzo, naturalmente nessun libro scientifico ma qualunque romanzo raggiunge cosa di questo, eh, successo di questo genere poi lui però eh, che aveva anche un gusto della polemica credo, no, disse eh, non era d'accordo col fatto che l'argomento era nell'aria e le menti erano preparate a riceverlo come molta gente diceva perché poi col senno di poi si dice, certo, dice questo libro ha fatto successo perché ormai e tutti lo sapevano, no? lui dice: Niente affatto, non mi sembra affatto che tutti lo sapessero. Per esempio, persino lo stesso Laier che mi aveva detto di scriverlo dice: Ascoltava con interesse, ma non era mai d'accordo. Diceva: ah, Scrivi, scrivi, che intanto poi non ci credono. Eh, allora, vediamo eh, quali sono i, eh, gli aspetti fondamentali. Io, tra l'altro, non ho l'orologio, quindi questo significa che non so che ore sono e eh, poiché non, no, tra l'altro non vedo nemmeno se ci siete, quindi potreste già essere andati quasi tutti via, no? E eh, me ne accorgerò poi alla fine quando però eh, c- c'è qualcuno che mi può dire l'ora? Che ore sono? Va bene, non so cosa questo significhi, ma comunque ancora per un poco vi vi allieterò con l'origine della specie che è quello. ma ho visto che anche Barbero ha fatto una lunga introduzione che era più o meno tutta la la conferenza, ma quindi eh, ho ho dei dei buoni precedenti. Dunque, eh, la teoria teoria, eh, dell'evoluzione. Non ridete perché volevo fare per l'appunto un parallelo. Ha ha uno strano parallelo, se ho capito bene naturalmente perché poi qui abbiamo gli esperti, eh, non posso dire in sala, ma eh, perlomeno qui eh, presenti. Eh, Ha questo strano eh, parallelismo con la teoria dei quanti, cioè che c'è una parte eh, casuale diciamo e una parte invece deterministica o perlomeno eh, controllata da legge. La parte casuale è la parte delle variazioni, cioè ci sono queste variazioni nei caratteri degli individui e avvengono eh, casualmente. Questo in realtà, come ho detto, eh, ce ne siamo accorti poi in seguito, è una conseguenza delle leggi di di Mendel e... eh, della genetica moderna, ma al tempo di Darwin era un problema, era un problema grosso, capire come mai c'erano tutte queste variazioni e il motivo per cui Darwin in particolare accettava anche l'ipotesi di Lamarck, cioè il fatto che si ereditassero i caratteri acquisiti, era proprio per cercare di spiegare come mai ci fossero tutte queste variazioni in natura e eh, quindi sulla, sulle variazioni non vi leggerei nulla del, di Darwin perché eh, lui molto onestamente si, eh, si limita a dire che sono dovute a cause che ignoriamo completamente e la, 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 la loro natura appunto come ho detto non sarà spiegata poi che, eh, dalla genetica moderna qui invece c'è un parallelo tra l'altro con Newton anche Newton quando aveva fatto la legge di gravitazione universale aveva, fatto, aveva detto quella famosa frase Ipotesi non fingo, cioè non mi invento delle, delle spiegazioni su che cosa sia la gravitazione, semplicemente mi limito a descriverla. Per Darwin fa la stessa cosa, accetta questo fatto che ci siano variazioni, cerca di spiegarle più o meno, no, però insomma, capisce che eh, sono dovute principalmente a cause che eh, noi ignoriamo quasi completamente. E poi, eh, invece, c'è il problema di eh, capire qual è il meccanismo, la parte, diciamo così, deterministica, come dice anche la parola meccanismo. Che eh, agisce su queste variazioni e in qualche modo le fa poi convergere verso le creazioni eh, delle nuove specie. E lui il, comincia ad analizzare nel primo capitolo eh, i, eh, gli animali domestici, cioè quella che potremmo chiamare, per l'appunto, l'abbiamo già detto prima, la selezione artificiale. Ad esempio, è interessante vedere eh, più che altro il suo metodo di lavoro: dice: Convinto che sia sempre preferibile studiare un gruppo particolare, ho deciso di scegliere i colombi domestici. Ho «Tutte le razze che ho potuto comprare o ottenere in altro modo, e sono stato molto molto gentilmente rifornito di esemplari provenienti da diverse zone del mondo» specialmente dall'India eccetera, dalla Persia, voi immaginate cosa poteva essere questa casa di Down, no? poi è logico che anche magari gli amici vomitavano quando andavano lì, no? non soltanto lui che quando li riceveva, mi sono associato con vari eminenti colombofili, no? voi non sapete che c'erano i colombofili ma evidentemente c'erano, lui si è associato con vari di questi sono stato ammesso a due dei loro club di, di Londra, la diversità delle razze di questi animali è veramente strabiliante e poi continua a raccontare no, cose che vi si risparmio naturalmente sui colombi perché è interessante, cioè si mette a parlare con gli allevatori, non soltanto di colombi ma di tantissime specie eh, domestiche, pecore, eh, per esempio le, le, eh, i cani di cui tra l'altro lui era un appassionato eccetera e a osservare la eh, selezione in atto ma eh, soltanto in cattività per gli animali cioè appunto la selezione artificiale nel nel campo degli animali domestici eh, eccolo qua il principio viene chiaramente nucleato qui dice non è possibile pensare che tutte queste varietà si siano improvvisamente formate così perfette e utili come oggi le vediamo e ci risulta infatti che in molti casi non è stata questa la loro storia la chiave del problema sta nel potere dell'uomo di operare una selezione accumulativa. La natura fornisce variazioni successive e l'uomo le accumula nelle direzioni che gli sono utili. In questo senso si può dire che egli si è fabbricato le razze che gli sono vantaggiose. Il grande valore di questo principio di selezione non è ipotetico. È certo che molti dei nostri celebri allevatori hanno perfino nel corso della vita di un solo uomo modificato largamente le loro razze di bovini e di pecore. E poi dice eh, «Gli allevatori parlano abitualmente dell'organismo di un animale come di qualcosa di plastico, che essi possono modellare quasi a loro piacere». E quindi incomincia con un capitolo che oggi tra l'altro sarebbe quasi eh, completamente inutile, oggi che sentiamo parlare di OGM per esempio, ma sappiamo tutti benissimo che si possono fare variazioni delle specie che conosciamo sia vegetali che animali no? e quindi questo per noi è un capitolo ormai chiuso, ma lui all'epoca evidentemente 150 anni fa doveva convincere i suoi contemporanei che gli allevatori eh, insomma qualche cosa avevano fatto ed erano riusciti a selezionare queste razze facendole cambiare attraverso la selezione di piccoli cambiamenti. E poi arriva il problema, ovviamente, di capire come funziona invece questa cosa in natura. Cioè il problema della cosiddetta selezione naturale. E allora dice, eh, in un, nel quarto capitolo, che si chiama appunto selezione naturale o sopravvivenza del più adatto, dice, la conservazione delle differenze e variazioni individuali favorevoli e la distruzione di quelle nocive sono state da me chiamate selezione naturale o sopravvivenza del più adatto. Le variazioni che non sono né utili né nocive non saranno influenzate dalla selezione naturale e rimarranno allo stato di elementi fluttuanti, come si può osservare in certe specie polimorfe, o infine si fisseranno per cause dipendenti dalla natura dell'organismo e da quella delle condizioni. Altri hanno persino immaginato che la selezione naturale dia luogo a variabilità, mentre invece la selezione comporta soltanto la conservazione delle variazioni non appena compaiono e siano vantaggiose all'individuo nelle sue particolari condizioni di vita. Qui parla della natura, in altre parole dice la natura è come un allevatore o come un coltivatore che produce le variazioni e poi le seleziona in base a questo principio di eh, sopravvivenza nella lotta per la vita. Il fatto di parlare della natura naturalmente è pericoloso e allora lui lo sa, E dice, si è detto che io parlo di selezione naturale, qui perché ovviamente questa è una delle edizioni successive, quindi lui in parte già risponde a obiezioni che gli sono state fatte, dicevo, si è detto che io parlo di selezione naturale come di una potenza attiva o di una divinità, ma chi mai muove obiezione a un autore che disserta sull'attrazione della gravità come della forza che regola i movimenti dei pianeti? Tutti sanno che cosa significano ed implicano, tale, ed implicano tali espressioni metaforiche, è altresì molto difficile evitare di personificare la natura, ma per natura io intendo soltanto l'azione combinata e il risultato di numerose leggi naturali e per legge la sequenza di fatti da noi accertati». Cioè qui sta dicendo chiaramente che queste cose avvengono, le fa la natura, ma la natura è semplicemente, per l'appunto, un modo di dire, è una metafora. Non è che ci sia qualche natura personificata dietro alle quali si può immaginare, per esempio, un'intelligenza, che poi naturalmente è il problema che che si ha quando si parla di eh, eh, darwinismo. Naturalmente c'è anche un'altra cosa da dire, ed è che eh, si dice «sopravvivenza del più adatto nella lotta per la vita». Questa è un'espressione neutra, spesso si dice sopravvivenza del migliore no? e questo invece è un'espressione che non è più neutra e Darwin lo dice molto chiaramente, cioè sottolinea il fatto che più adatto non significa migliore in un senso assoluto. Anche perché, per esempio, possono cambiare le condizioni e qualcuno che era adatto prima poi può cessare di esserlo e questo è uno dei motivi per cui tra l'altro le specie possono anche perire. In pratica però, cosa significa più adatto? Beh Lui cerca di specificarlo, cioè più adatto significa più differenziato e specializzato, cioè un organismo diventa più adatto perché si specializza e dunque in particolare diventa più complesso. Se vogliamo, questo possiamo dirlo, spesso c'è una, eh, una freccia verso una, un aumento della complessità. Però è molto difficile associare all'aumento della complessità qualche caratteristica morale o etica, cioè non non si capisce in che senso qualcosa di più complesso o più differenziato debba essere migliore in un senso assoluto. E tra l'altro sottolinea anche il fatto che eh, il fatto che ci siano stati questi miglioramenti in certe specie non impedisce ad altre specie che eh, sono molto più semplici e quindi da questo punto di vista meno differenziate e meno specializzate di sopravvivere. Ci sono organismi che sono sopravvissuti eh, ormai eh, centinaia di migliaia. Di, di centinaia di... molti anni, no? E eh, credo anche ormai miliardi di anni, perché la vita credo che abbia 4 miliardi di anni, no? E eh, dicevo, Darwin sottolinea il fatto che La maggior complessità serve quando si ha una situazione ambientale più complessa, ma quando la situazione è semplice a volte la complessità maggiore non solo non serve, ma può essere nociva. Quindi questo per eh, sgombrare un po' il campo da eh, conseguenze che a volte vengono tratte dai principi del darwinismo che però non sono implicite e soprattutto in realtà non sono nemmeno vere allora abbiamo parlato di selezione artificiale abbiamo detto che eh, per Darwin c'è un analogo della selezione artificiale nella natura che è la la selezione naturale ma c'è un altro tipo ancora di selezione di cui lui parla pochissimo in questo libro, nell'origine delle specie e moltissimo invece in quello eh, che leggeremo domani ma non leggeremo brani da da questa parte che è l'origine dell'uomo, infatti il titolo del libro sull'origine dell'uomo si chiama l'origine dell'uomo e la selezione sessuale c'è anche un tipo che lui chiama di selezione sessuale che però già definisce nell'origine delle specie in questo modo. Selezione sessuale, questo tipo di selezione dipende non dalla lotta per l'esistenza contro altri esseri viventi o contro le condizioni esterne, ma dalla lotta degli individui di un sesso, generalmente maschi, per il possesso delle femmine. Il risultato di questa lotta non è la morte del vinto come nel primo caso, ma la mancanza di discendenti o lo scarso numero di essi. E la selezione sessuale ha avuto una lunga storia, agli inizi eh, la maggior parte dei biologi e dei naturalisti sostenevano che non, che non esistesse, oggi da quello che ho capito invece viene considerata semplicemente un tipo di selezione artificiale, non è una selezione casuale, è un modo per scegliere per l'appunto gli accoppiamenti e deriva tra l'altro, è una delle tante cose che derivano dalle leggi di Hardy e Weinberg che ho citato prima, ma di questo parleremo eventualmente un'altra volta. Però Darwin non è soltanto lo scienziato, è anche Lo scrittore. E allora a un certo punto eh, tutte queste teorie, quindi eh, sottolineando o recapitolando la variazione che avviene spontaneamente, le mutazioni come diremmo oggi noi nel materiale genetico, i vari tipi di selezione, cioè la selezione naturale che è casuale oppure la selezione artificiale e quella sessuale che non sono casuali producono per l'appunto il sorgere di eh, nuove specie e che cosa succede allora? Si crea eh, una sorta di albero genealogico tra le varie specie e lui lo chiama eh, con una metafora eh, che è quella ormai nota dell'albero della vita agli inizi eh, lui non usò la metafora dell'albero, usò eh, la metafora del corallo eh, perché da un certo punto di vista gli sembrava più adatta. il corallo come voi sapete eh, ha delle parti morte e poi soprattutto coloro di voi che fanno il sub nelle aree eh, non protette come invece fanno i nostri potenti no? che vanno a immergersi dove cavolo gli pare no? però se fate le immersioni notturne vi accorgerete che i coralli che voi vedete di giorno che sembrano effettivamente semplicemente organismi morti poi di sera eh, sono vivi e hanno tutte queste eh, infiorescenze meravigliose e allora l'idea dell'albero del corallo gli sembrava più naturale perché Molte delle specie ovviamente si sono estinte, quindi noi vediamo soltanto gli, gli ultimi eh, ramoscelli, quelli che escono la notte. Poi però alla fine eh, insomma, la metafora divenne quella dell'albero della vita e vi leggo eh, una piccola parte su, eh, su questo eh, aspetto. È un fatto veramente meraviglioso, anche se non ce ne rendiamo conto perché è troppo consueto, che tutti gli animali e tutte le piante attraverso il tempo e lo spazio siano collegati gli uni agli altri per gruppi, subordinati ad altri gruppi, Nella maniera che osserviamo dovunque, che, cioè, varietà della stessa specie più strettamente collegate, e specie di uno stesso genere meno strettamente o inegualmente collegate, formino sezioni e sottogeneri, e che specie di distinti generi, molto meno strettamente collegate, o collegate in differenti misure, formino sottofamiglie, famiglie, ordini, sottordini, classi, e così via. Se le specie fossero state create indipendentemente, nessuna spiegazione di questo tipo di classificazione sarebbe possibile, cioè sarebbero ciascuna eh, stata creata eh, in maniera slegata una dell'altra, mentre invece essa si spiega con con l'eredità e con l'azione complessa della selezione naturale che comporta estinzione e divergenza dei caratteri. Le affinità di tutti gli esseri della stessa classe sono state spesso rappresentate con un grande albero. Credo che questa similitudine corrisponda bene alla realtà. I verdi e germoglianti rami possono rappresentare le specie esistenti, e e quelli prodotti negli anni precedenti possono rappresentare la lunga successione di specie estinte. Ad ogni periodo di crescita, tutti i rametti in sviluppo tentano di ramificarsi in tutte le direzioni, e di sorpassare e uccidere i ramoscelli e i rami circostanti allo stesso modo in cui le specie e i gruppi di specie hanno in tutti i tempi sopraffatto altre specie nella grande battaglia per la vita. I tronchi divisi in grandi rami, e questi in rami sempre più piccoli, furono essi stessi una volta, quando l'albero era giovane, rami germoglianti. E questo rapporto fra i vecchi e i nuovi germogli per mezzo di ramificazioni può rappresentare bene la classificazione di tutte le specie estinte e viventi in gruppi subordinati a gruppi. Dei molti rami che fioriscono quando l'albero era un arbusto, soltanto due o tre ora, sviluppatesi in grandi tronchi, sopravvivono, e sostengono gli altri rami. Così, delle specie che vissero in remoti periodi geologici, pochissime hanno lasciato discendenti viventi e modificati. Dal primo sviluppo dell'albero, molti tronchi e rami sono morti e caduti e questi rami caduti di varie dimensioni possono rappresentare quegli interi ordini, famiglie e generi che attualmente non hanno rappresentanti viventi e che conosciamo solamente allo stato fossile. Come qua e là vediamo un pollone che spunta da una biforcazione posta alla base di un albero e che è stato favorito dalla sorte ed è ancora vivo alla sua sommità, così osserviamo occasionalmente un animale come l'ornitorinco che per le sue affinità collega in qualche modo due grandi rami della vita e che a quanto pare è stato risparmiato da una fatale concorrenza perché abitanti in una stazione profi- protetta. Come i germogli crescendo danno origine a nuovi germogli e questi, se vigorosi, si ramificano e superano da ogni parte un ramo più debole, così per generazione io credo sia avvenuto per il grande albero della vita che riempie la crosta terrestre coi suoi rami morti e rotti e ne copre la superficie con le sue sempre rinnovanti e meravigliose ramificazioni. Ed ecco che eh, siamo a pagina 196, quindi pagina circa 200, di un libro di 500 pagine. Ora uno si chiede, ma eh, non è finita la storia? Ci ha spiegato come avviene la selezione, prima ci sono le mutazioni, poi vengono selezionate in vari modi, in tre modi differenti, artificiale, naturale e sessuale, e c'è addirittura questo grande albero genealogico delle varie specie, che cos'è il resto di questo libro? E il resto di questo libro è la risposta alle critiche, perché Darwin racconta nella sua autobiografia come lavorava. E questo è interessante, perché eh, sentiamo una frase sul suo metodo di lavoro, dice, per molti anni avevo seguito l'ottima regola di annotare subito e senza fallo tutto ciò che era contrario ai risultati generali della mia teoria. Fosse un fatto, una nuova osservazione, un pensiero che mi capitava di leggere, perché avevo imparato per esperienza che i fatti e i pensieri contrari tendono a sfuggire dalla memoria più facilmente di quelli favorevoli. Per questa abitudine, poche furono le obiezioni alla mia teoria che già non avessi considerato e a cui non avessi cercato di dare risposta. Siamo nel 1859, Darwin scrive il suo libro e già risponde alle critiche che gli verranno fatte, perché ci ha pensato per vent'anni, no? Ora, la cosa interessante è che queste critiche continuano a essere fatte ancora oggi, Sono passati 150 anni, uno apre la televisione, sente il cardinale Schoenberg, per esempio, che dice, e gli anelli mancanti dove sono? Oppure e la meraviglia dell'occhio, come è potuta nascere no, attraverso la selezione naturale quando già apri la pagina 221 e te lo dice no, eh, Darwin allora, eh, e naturalmente ci sono obiezioni di tutti i generi io me ne leggo qualcuna soltanto così no, per farvi capire che effettivamente eh, il grosso del lavoro di Darwin è stato proprio quello, non soltanto proporre la sua teoria ma poi far vedere con un'infinità veramente di esempi e devo confessare anche abbastanza barbosi a un certo punto perché parla di ad esempio di animali che è non manco sa che esistono, no? e, e così via, però con tutti questi esempi di far vedere come effettivamente queste teorie stanno in piedi e, e praticamente spiegano tutto quello che uno cerca di spiegare o che crede di proporre come possibile eh, eh, critica. E allora dice, il lettore, anche prima di essere giunto a questo punto, si è certo imbattuto in, num- in innumerevoli difficoltà, alcune sono così serie che non posso ancora oggi riflettervi senza rimanere colpito dalla loro importanza. Ma esse, per quanto mi è dato di giudicare, in massima parte sono soltanto apparenti e quelle fondate ritengo che non siano fatali alla mia teoria. Queste difficoltà o obiezioni possono essere classificate nel modo seguente. E qui fa una classificazione, la prima per esempio è, primo, perché se le specie derivano da altre specie attraverso impercettibili graduazioni, non vediamo ovunque innumerevoli fonti di transizione, obiezione numero uno, eh? Perché nella natura non vi è confusione e esistono invece, come c'è dato, di osservare specie ben definite? Secondo, è possibile che un animale, avente per esempio la struttura o l'abitudine di un pipistrello, possa essersi formato attraverso le modificazioni di qualche altro animale con abitudine e struttura completamente differente? Possiamo credere che la selezione naturale possa produrre da una parte un organo di importanza trascurabile come la coda della giraffa, che serve a scacciare le mosche, e dall'altra un organo così meraviglioso come... L'occhio. Terzo. Possono gli istinti essere acquisiti e modificati mediante la selezione naturale? Come spiegare l'istinto che guida lato a costruire le celle e che ha praticamente anticipato le scoperte dei grandi matematici? Beh, qui si esagera, ma comunque no, naturalmente glielo si può perdonare. No? E, eh, e naturalmente lui cerca di rispondere a tutte queste eh, obiezioni. Anzi, non solo cerca, ma lo fa. Ora io non so se leggervi eh, pagine di risposte di questo genere per esempio nel caso eh, dell'occhio lui dice eh, espressamente che eh, l'occhio effettivamente a vederlo a prima vista è qualcosa che sembra eh, assolutamente perfetta quindi l'idea che si possa essere voluto per selezione naturale sembra veramente assurda. Oggi i creazionisti e coloro che eh, parlano del disegno intelligente continuano a sostenere come possibile che si siano selezionate eh, tante variazioni che hanno dovuto eh, provocare poi alla fine la nascita dell'occhio quando nessuna di quelle era eh, utile o vantaggiosa per eh, la lotta per la vita no? e soltanto l'occhio nella sua interezza lo è Beh, basta leggersi queste 4-5 pagine in cui lui fa un elenco di possibili strutture, non possibili anzi di reali strutture che negli animali inferiori eh, corrispondono per l'appunto all'occhio da eh, nervi semplicemente che sono fotosensibili a strutture ancora più semplici e man mano no, eh, ricerca nella nella, eh, serie degli organismi occhi via via più eh, sofisticati e fa capire che ciascuno di questi questi passi effettivamente poteva essere utile a un organismo quindi sono stati selezionati effettivamente quello che sembra a prima vista eh, eh, quasi impossibile perché ciascuno aveva un vantaggio e poi questa storia della perfezione, a un certo punto eh, lo fa nell'origine dell'uomo non eh, nell'origine delle specie eh, cita una frase di Helmholtz era un, un fisiologo, un fisico importante della fine dell'Ottocento, il massimo specialista di ottica, che disse una volta che se un ottico mi avesse venduto uno strumento tanto imperfetto come l'occhio avremmo avuto tutti i diritti di riportarglielo indietro. Perché questa storia che l'occhio poi è perfetto così come che la selezione in realtà poi seleziona organismi perfetti è una completa bufala. In realtà eh, se ci fosse veramente qualcuno di intelligente dietro il progetto della natura avrebbe fatto le cose molto meglio. O, se vogliamo, l'esistenza di un creatore da quello che vediamo intorno beh ci accorgiamo che insomma, non era poi proprio perfetto nemmeno lui, no? Eh, non vi dirò niente sul eh, problema degli anelli mancanti, anche perché all'epoca effettivamente c'era un problema sulla documentazione geologica, eh, la paleontologia era semplicemente agli inizi, c'erano pochissimi fossili, quindi è chiaro che era tutto anello mancante, non c'erano altro che alcune eh, risultanze fossili, oggi le cose sono andate completamente eh, in una direzione diversa, abbiamo Ormai migliaia credono di eh, reperti fossili e tra l'altro quello che Darwin eh, nota, e questo l'ha dovuto fare proprio perché la paleontologia ai suoi tempi era così poco sviluppata, nota che noi stiamo cercando, o lui stava cercando di ricostruire l'albero delle specie, no? ma questo albero eh, è fatto in maniera tale che noi vediamo soltanto le foglie dal di sopra. E allora ovviamente i fossili dovrebbero darci eh, i rami che si sono estinti, ma anche senza avere la paleontologia in realtà si può dedurre da molte cose che noi vediamo soltanto a livello delle foglie una buona parte della struttura dell'albero. Ed è quindi eh, interessantissimo vedere come lui mette insieme eh, moltissimi di questi eh, aspetti, cioè la biogeografia, vedere come le specie per esempio sono distribuite geograficamente, la morfologia, come gli organismi sono fatti, quali arti hanno. L'anatomia, l'embriologia soprattutto, il modo in cui si sviluppano gli embrioni eh, nella storia dell'individuo, la comparazione, oggi diremmo noi la comparazione genetica soprattutto tra eh, i DNA di varie specie, questi sono tutti modi che ci permettono di partire solo dalle foglie ma di ricostruire eh, in parte perlomeno questo albero della vita. E allora che cosa succede? Beh, si arriva alla conclusione ovviamente di questo eh, grande affresco, di questo che è veramente un po' il cantico delle eh, creature. E eh, la conclusione qual è? Beh, qui c'è qualcosa che ovviamente eh, Darwin solo intuisce, ma che poi eh, in realtà la scienza moderna ha eh, spiegato. E sono le ultime pagine che vi, leggono, che vi leggo, ce ne sono due o tre. Eh, sentiamo, dice, la selezione naturale che deriva dalla lotta per l'esistenza e che conduce quasi inevitabilmente alla distruzione e alla divergenza dei caratteri nei discendenti di una qualsiasi specie progenitrice, spiega la grande caratteristica universale attenzione, dell'affinità di tutti gli esseri viventi, cioè la loro distribuzione in gruppi subordinati ad altri gruppi. Eh, Vediamo un po' qui. Forse non arriveremo mai a sbragliare l'innestricabile matassa dell'affinità fra i membri di una classe, ma quando si miri ad uno scopo ben preciso e non si cerchi un qualche ignoto piano di creazione, si può sperare di compiere lenti ma ma sicuri progressi. Il problema è, eh, è vero, sicuramente anche eh, guardando soltanto i fossili si cominciano a intravedere delle relazioni fra varie famiglie di specie eccetera, ma il problema è c'è un unico albero oppure ci sono tanti alberi che sono, si potrebbero chiamare la foresta della vita invece che l'albero della vita qui Dante, eh, Dante pardon, eh, Darwin eh, se lo pone il problema e eh, dice mi si potrà domandare fin dove spingo la dottrina della modificazione delle specie È difficile rispondere a tale domanda, perché quanto più distinte sono le forme che consideriamo, tanto più gli argomenti a favore della comune discendenza diventano meno numerosi e efficaci. Ma alcuni argomenti di di gran peso vanno molto lontano. Tutti i membri di intere classi sono collegati l'uno all'altro da una catena di affinità e tutti possono essere classificati, secondo lo stesso principio, in gruppi subordinati a altri gruppi. I resti fossili tendono talvolta a colmare ampi intervanti fra ordini discendenti. Io ritengo che gli animali derivino da 4 o 5 progenitori al massimo e le piante da uno stesso numero o da un numero anche inferiore di progenitori. Quindi comincia a eh, far diminuire i possibili punti di partenza dei vari alberi, 4 o 5 in un caso degli animali e 4 o 5 per le piante, e poi qui c'è il grande sogno. L'analogia mi porterebbe anche più lontano, a credere, cioè, che tutti gli, animali e le piante, tutti gli animali e le piante derivino da un solo prototipo. Ma l'analogia può essere una guida ingannevole. Tuttavia, tutti gli esseri viventi hanno molto in comune nella loro composizione chimica, nella struttura cellulare, nelle, cell- nelle leggi dell'accrescimento e nell'essere soggette a influenze nocive. E quindi siamo arrivati all'idea che, in realtà, Tutte le forme viventi, vegetali e animali, nascono da un unico punto di partenza comune. Ora questo era veramente un grande sogno, come ho detto la paleontologia era appena agli inizi, le altre discipline che ho citato, morfologia, embriologia, anche loro non avevano ancora dato eh, risultati e soprattutto non c'era la genetica eh, a fare quello che sta facendo oggi, ma eh, Darwin aveva già capito in realtà il succo della questione, cioè che la vita ha un'origine comune, è partita da un unico organismo dal quale poi sono discese tutte le forme tutte le specie che eh, noi vediamo adesso ora questo la eh, biologia oggi l'ha dimostrato chiaramente se voi pensate l'ha dimostrato negli anni 60 quando Nirenberg eh, prima di tutto scoprì qual era il codice genetico e poi eh, andò a vedere la differenza tra i codici genetici di eh, una pianta, di un animale e, e di non ricordo più che cosa e scoprì che il codice genetico era unico effettivamente c'è un unico un'unica struttura che sottostà a Tutte le forme viventi e oggi addirittura si è dato il nome a, eh, a questa eh, forma che è il, il primo predecessore comune diciamo, di, tutta, eh, di tutta la vita e si chiama Luca, eh, eh, Luca che non è l'evangelista naturalmente no, ma è eh, un acronimo per eh, Last Common Universal Ancestor, cioè il punto da cui è partita la vita. E allora eh, il libro finisce, e con questo finiamo anche noi questa sera, e con queste parole, dice, è interessante contemplare una plaga lussureggiante rivestita da molte piante di vari tipi, con uccelli che cantano nei cespugli, con vari insetti che ronzano intorno e con vermi che strisciano nel terreno umido. E pensare che tutte queste forme, così elaboratamente costruite, così differenti l'una dall'altra e dipendenti l'una dall'altra in maniera così complessa, sono state prodotte da leggi che agiscono intorno a noi. Queste leggi, prese nel loro più ampio significato, sono la legge dell'accrescimento con riproduzione, l'eredità, che è quasi implicita nella nella riproduzione, la variabilità per l'azione diretta e indiretta delle condizioni di vita e dell'uso e del non uso, la Mark, e il ritmo di accrescimento così elevato da condurre a una lotta per l'esistenza e, conseguentemente, alla selezione naturale che comporta la divergenza dei caratteri e l'estinzione delle forme così perfette. Così, dalla guerra della natura, dalla carestia e dalla morte direttamente deriva il più alto risultato che si possa concepire cioè la produzione degli animali superiori vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita con le sue diverse forze originariamente impresse dal creatore ma di questo parleremo dopo domani, in poche forme o in una forma sola e nel fatto che mentre il nostro pianeta ha continuato a ruotare secondo l'immutabile legge della gravità da un così semplice inizio Innumerevoli forme, bellissime e meravigliose, si sono evolute e continuano ad evolversi. Bene, io vi ringrazio per questa sera, domani parleremo invece del secondo eh, grande libro di Darwin, che è quello in cui queste teorie vengono applicate all'uomo e eh, all'evoluzione dell'uomo. Quindi a domani sera, grazie.